0: Ved du godt, hvem Van Gogh er? Ja, ja, det er ham maleren, eller ham der skulpturmanden,
1: eller hvad han... Ham, er det ikke, var han ikke franskmand?
0: Han var fra Holland, mener jeg.
1: No, Nå, no, er du sikker?
0: Ja, er du sikker? han boede i Paris.
1: Er du sikker? Ja, ja. Åh, jeg ved, at er ja. franskmand.
0: Jo, jeg tror en Har vi ikke et Van Gogh-manneri? Nej, det har vi ikke. Det har vi
2: ude på lager. Er det rigtigt? Ja.
0: Ikke ægte, går jeg ud fra?
1: Nej, nej, det er sådan et øh, plakat.
0: Kender du godt til Van Gogh?
2: Ja, det gør jeg, men, men ikke sådan, jeg
0: kender ham ikke personligt. Klart. <laughs> kan du godt se hans malerier for dig? Ja, van Gogh.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Farvestrålende. Både glade og tørmodige i mine øjne. Ja, det er svært at forklare.
1: Uh, er det ham med øret?
0: Kan du godt se hans malerier for dig, hvis det er?
1: Så vidt jeg ved, det meget farverige, og abstrakte i det. Uh, måske også nogle natur naturscenerier. Ja... Uh, yeah.
2: Han var en kunstner og han er kendt for det store maleri, som hedder Skrivet.
0: Er det eller sådan noget du kommer til at tænke på?
2: Nej, faktisk ikke. Jo, at han fik skåret sin finger
1: over. Nej, ja. det er sladt med den der sol på det her. Man laver det her for så man kan se sin sivne.
0: Hej og velkommen til Bølgerne. Jeg hedder Emily Bergmann, og jeg er ude på tur i dag sammen med Andreas Amdi Eckhardt Læsø og Rebecca lagesen. Vi skal besøge en udstilling ude på Arken Museum. Vi skal se nogle malerier af Vincent van Gogh. Og vi har også læst nogle af hans breve. Andreas har oversat nogle af hans breve, Og Rebecca har arbejdet på udstillingen. Eller arbejder stadig på udstillingen. Jeg kunne godt tænke mig, Rebecca, at få lidt på plads, sådan, hvem Van Gogh er egentlig. Sådan lidt basic information om ham og om udstillingen.
2: Øhm, jamen, øhm, Van Gogh er... Et ungt menneske, som øh, eller han bliver født i 18, 1853 i det sydlige Holland. Og så øh, bliver han sat i verden af to, to forældre, som er øh, sådan praktiserende inden for den kalvinistiske trosretning. Som er sådan en meget øh, systematiseret trosretning. En af de reformerede trosretninger, som er sådan meget bulletproof på en måde. Så man, der, er, der er et svar at finde i, i det skrevne ord i kalvinismen. Og det er sådan en ret streng lærer. Van Gogh lytter ligesom til sin far, Prædike, hver søndag øh, i hele hans ungdom. Og så er han sådan et menneske, som 15-årig forlader skolen. Eller han forlader skolen før den afsluttende eksamen. Og, øh, og prøver lidt med noget latinsk og noget græsk. Fordi han i sidste ende lidt drømmer om at være præst ligesom sin far. Men han, han lykkedes aldrig rigtig med det. Og, øh, og på et tidspunkt som 27 år efter sådan et prøvepastorat, hvor han finder ud af, at han ikke lever op til forventningerne om, hvad sådan en præst skal kunne, altså han kommer til at give alle sine egne væk og, øh, og ikke ligesom være sådan et heldigt eksempel på noget sådan, sådan et kirkeligt overhoved. Så han kommer til at leve sådan helt asketisk med de arbejder som er i det område, hvor han er prøvepræst. Og det gør, at han ikke får forlænget sin sin prøveperiode. Og det bliver sådan et vendepunkt for ham, fordi han kigger tilbage på alle sine ikke-afsluttede skolegang og alle de forsøg, han har haft tidligere, som ikke er lykkes for ham. Og så er det, der ligesom er tilbage, det er at være kunstner. Og der beslutter han sig for, at nu skal jeg være kunstner. Og det som er simpelthen lidt vildt, er, at han dør 10 år senere, så han har kun de her 10 år fra 27-årig, som 27-årig til han er 37, hvor han producerer kunst. Og, øh, og der har han sådan meget tre forskellige perioder. De første, den første del af hans liv er han i Holland, og er meget optaget af sådan det lokal, den lokale befolkning, han møder sådan havet og ansigter og finder sådan sine modeller... Sådan ventesale, 3. klasses ventesale og offentlig turbekøkken eller folkekøkken hedder det. Og, øh, og der er han også lidt sådan, øh, mørkere i sin palet, kan man sige. Og så tager han til Paris i 86-88. Og der kan man se, der sker der alt muligt, som sådan tydeligt er inspireret af de ismer, der ligesom er i Paris for det tidspunkt. Så der er noget med en lysere farvepalet og nogle lettere penselstrøjer. Og også nogle lidt andre motiver, men det er ikke sådan, at han primært, det er i hvert fald ikke det fokus, vi har haft i udstillingen, at han primært ligesom skildrer sådan den her øvre klasse, som sådan flanerer ned ad gaden, eller de smukke boulevarder og parker. Og sådan. Det er mere, det er mere sådan naturen som sådan et tilflugtssted. Man ser i hans motivkreds. Man kan godt se en skorsten, som ligesom peger på sådan det præindustrielle store by. Men, men den bliver også lidt for meget for ham, den her store by. Og så i, i 88 så tager han til Sydfrankrig og skriver om... Sådan, han drømmer om at stifte sådan kunstnerkoloni. En sydens kunstnerkoloni, hvor han så skriver til mange af sine bekendte om... Det, som han har lært at kende i Paris, som de ikke vil med og tage del i de her drømme. Okay. Og i Sydfrankrig, der er der sådan lidt forskellige sådan perioder af hans liv, men det er her, han sådan finder den metode, som når man kigger på van værker i dag og tænker, det er sådan et rigtigt van værk så, så er det typisk, at den værker fra den periode. Det er der de sådan meget karakteristiske, sådan stærke farver og Hans helt særlige måde lige at trække penslen lidt, så der kommer de der sådan små streger, som skaber bevægelse og, og det er også i Sydfrankrig, han, han, øh, han ender sine dage. Efter sådan forskellige sygdomsforløb øh, og længere indlæggelser, så er han, øh, så er han egentlig ved godt mod og, øh, og indløsjerer sig på sådan et gæstehus, øh, hvor han så er i nogle... Altså forholdsvis få måneder. Og så dør han et skud i maven. Så han har ligesom de her meget sådan tre forskellige perioder. Sådan før og efter Paris og under Paris. Og det er lidt det, som vi... Den kronologi, der er i udstillingen... Øh, det er lidt de perioder, vi ligesom refererer til. Øhm, men det, som i høj grad har gjort sig gældende for udstillingen, har været et udstillingskoncept, som er meget værknært, som handler om Van Gogh's syn på naturen som sådan et et kosmos, et, et, et udtryk for det guddommelige. Og han skriver sådan selv flere gange om, at han nærmest ser sine præstegærninger oversat i sin praksis som kunstner. Altså, at en, et maleri er ikke en prædiken som sådan, men et maleri er et et stykke af det guddommelige, som han ligesom udfolder for os som menneske. Øh, altså beskueren, Så han, er sådan, han har sådan en optagelighed af, af naturen og det religiøse. Og så især sådan en eller anden placering af mennesket derimellem. Som i mange af hans motiver er arbejderen. Og det er den her forening mellem det religiøse, mennesket og naturen. Tak, Rebecca. Nu siger du, at han kun var aktiv
0: som kunstner, maler. I 10 år. Og det er også for den periode, vi har læst breve, og du har oversat dem.
1: Jo.
0: Jeg ja. kunne godt tænke mig at høre noget mere om, hvordan det har været, det arbejde.
1: Det har været svært. Øh, for det første overhovedet at tage et udvalg af brevene har været enormt svært. Der er rigtig mange, der er næsten 1000 breve. Og øh, der ligger et øh, virkelig grundigt og godt arkiv over alle brevene på nettet. Et kæmpe værk i sig selv. Prøve at finde en eller anden vej ind i. De ligger både i originaler og facsimiler og oversættelser og med virkelig mange noter. Kæmpe noterapparat til. Der er selvfølgelig nogle ting, der har gjort det lettere, at der var sådan et kæmpe arkiv, hvor man kunne Ja, kig i, kig i det noterapparat rundt omkring, hvis der var ting, man var i tvivl om, eller gå tilbage og referere til det hollandske eller det, øh, det franske. Jeg har på en måde lidt uprofessionelt oversat fra engelsk. Øh, de fleste af brevene er skrevet på fransk og hollandsk, og nogle af dem har jeg også skrevet på engelsk. Både boede vist også lidt i England, skriver jeg i hvert fald nogle gange sådan nogle lidt, øh, lidt kække engelske vendinger. Men jeg har prøvet at foretage et udvalg. Altså, jeg har også sat fire breve. Det er jo meget svært at få at rumme. Skal man sige? Ja, meget af det, Rebecca også taler om, i forhold til, hvor meget sådan, der ligesom er nogle forskellige perioder i hans værker. Det kan man jo også se, at der er i brevene. Man har prøvet at tage et valg lidt ud fra den samme kronologiske overvejelse, som... Rebecca taler om, at der skulle være noget fra før Paris. Det er så fra, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan udtale, nuenen i Holland. Og så er der noget fra Paris, og så er der to breve fra Provence. Et, hvor han øh, lige er flyttet til Provence, og et, hvor han er indlagt øh, på et psykiatrisk hospital i saint Remy. Det skriver han til Theo. I det hele taget, sin bror Theo van Gogh, i det hele taget skriver han måske 700 af de 1000 breve til Theo. Det var et meget sådan nært forhold, de havde. Theo betalte også for hans ja, livsomkostninger. Det er virkelig ofte, der i brevene står, hvad for noget maling han skal bruge, og hvor mange meter lære, Hvad for nogle Ops- opsætter, hvordan de skal indrammes, de her billeder, og sådan nogle ting. Meget minutyøse ting. En anden ting, jeg har tænkt mig over, er at tage hele brevet med. Altså, der findes allerede en øh, dansk oversættelse af øh, mange af brevene, som så er udvalgt primært fra, øh, eller udelukkende fra Provence, som findes i en bog, oversat af Martin Bailey, men det er kun uddrag fra breve. Og jeg synes, det har været lidt øh, interessant også at få meget af det sådan minutiøse med fra brevene. Altså, ja, det her med, hvad for nogle malinger, han skal bruge, eller hvad for, øh, hvor, meget, hvor mange meter er læret, hvem, hvem han lige har talt med for nylig, eller ja, simpelthen få sådan et fuldere portræt igennem brevene. Nu er vi kommet frem til arken.
0: Sådan skændte rigtig meget. Det har simpelthen været så skøn en tur herud fra, fra Ishøj.
1: Ja.
0: Eller er vi stadig i Ishøj?
2: Ja, jeg vil sige, at det stadigvæk er Ishøj.
1: Nu skal vi prøve at finde indenfor. Museet er egentlig lukket. Til Theo, cirka den 20. maj 1888. Min kære Theo, jeg har fundet mig godt til rette her, for jeg har både mit arbejde og naturen, og hvis det ikke var tilfældet, ville jeg blive tungsindig. Giv også, at du har det godt med at arbejde, og det går godt for impressionisterne, så ville meget være vundet. For ensomheden, bekymringerne, fortræffelighederne, det uopfyldte behov for venskab og sympati, det er svært at bære. Jeg har i denne uge malet to naturmorg. En kaffekande i blå emalje, og til venstre en kop i kongeblåt og guld. En mælkekande med lyseblå og hvide tærner. Til højre en hvid kop med et blåt og orange mønster på en tallerken, der er jordfarvet og grågul. Samt den blå lære- eller pharangzekande med røde, grønne og brune mønstre. Og endelig to appelsiner og tre citroner. Bordet er dækket med en blå du. Baggrunden er grøn med seks forskellige blå farvenuanser og fire-fem gule og orange.
0: Tak for oplæsningen, Andreas. Andreas han skal være vikar for Ida i det her særprogram, som Bølgene laver i samarbejde med Arken Museum om Van Goghs breve. Vi er nu kommet inden for her på Arken og sidder inde i museum museumets biograf og indspiller. Vi sidder, når man siger, Rebecca, vil du ikke måske
2: præsentere dig selv lidt nærmere? Jo. Jamen, øhm, udover at hedde Rebecca, så er jeg udstillingsassistent og samlingsassistent her på arken. Og øhm, det betyder egentlig, at jeg har, fået, øh, jeg har været her i cirka et år, og så har jeg fået lov til at være assistent på, altså sådan assisterende kurator på Fungok-udstillingen for, for vores øh, inspektør, som hedder Dorte Hjul så jeg har fået lov til næsten at være med fra starten af, øh, eller komme ind sådan i midten af den store researchperiode, som er cirka et, lidt over et halvt år før øh, udstillingen ligesom åbnet, og har siddet og været med til at researche på noter og breve, og skaffe filer hjem og sådan nogle ting. Så det har været rigtig, rigtig spændende. Har du selv læst brevene? Jeg har læst nogle af hans brev, men altså eftersom at manden jo har skrevet hvad er det 900. Et eller andet brev i alt så jeg har ikke langt fra læst dem alle sammen, men de har ligesom været sådan et slags afsæt for at forstå. Altså man kan sige, at det er et ret fantastisk øh, fødenote-apparat at have til en kunstnerpraksis. Så alle de her tanker, som man jo ikke kan undgå at gøre sig, når man ser værker og tænker, sådan, hvad har han egentlig tænkt, eller hvad har hun tænkt, når hun har lavet det her? At, at på den måde, så har man sådan en ret unik adgang til sådan et indre kunstnerliv en meget sådan kilde til et, til et tankeliv omkring sin egen kunst. Og det har skabt sådan et meget, øh, altså næsten følelsesmæssigt forhold til den her mand, hvis billeder vi så har været heldige at kunne få lov til at låne og øh, lave en udstilling med. Jeg vil
0: du sige noget mere om Arkel Museum? Altså nu har vi lige gået den her vildt smukke tur øh, fra vi kom med toget til Ishøj station, og så gik vi ligesom Ja, hvor tager det et kvarter eller sådan noget og kommer ud mm. til museet, som ligger ud på, på en mark ja. med sådan en lille voldgrav ja. omkring.
2: Ja. vi kalder det sådan en laguneområde. Altså der er sådan et kunstigt anlagt øh, vandområde rundt om øh, kunstens ø, bliver den kaldt. Øhm, altså i sin tid, arkitekturen, grunden til at stedet hedder arken, er fordi det er inspireret af en ark, der ligesom skulle være sådan skyllet op eller ligge sådan i det her strandlandskab. Vi er altså ret tæt på på kysten, så den lige på den anden side af klitteren udenfor, foran. så har vi jo vandet og havet. Og stedet er 22 år gammelt, og er sådan det første, man kan sige, etableret museum på Vestegn. Og nu har vi sådan moderne kunst og samtidskunst. Meget spændende.
0: Og der er i den her udstilling, så er det Melchia skitser kan man også se brevene her på museet?
2: Der er billeder af brevene i udstillingen, og der kan man sådan de er blæst op i ret stort format, og man kan sådan fornemme øh, altså for det første kan man se hans måde at skrive på, og sådan hvordan hans bogstaver og tegninger og alle hans små skriblerier ser ud, og så kan man også fornemme det her med at papiret tit er sådan helt tæt pakket, altså der er sådan en Næsten sådan en transparens på nogle af siderne, så man kan se, hvor tæt skrevet det også er. På den anden side er det den side, man så ellers kan læse.
0: Det finder man godt nok også, når man læser bøgerne, at, at de er meget tæt Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men man føler bare, at det er rigtig, rigtig meget, der skal med. Ikke? At, øh... Andreas, har du sådan... Nu har vi godt... Du har snakket lidt om oversættelsen på vej ud. Mm. Men har du også sådan gjort dig nogle tanker om, hvad et brev er?
1: Mm. Jo, altså jeg har da tænkt lidt over, hvad det er for en, en lidt underlig litterær genre. Ikke? Altså fordi det er, jo på en måde ikke rigtig, altså, det er jo på en måde ikke rigtig litteratur. I hvert fald ikke, hvis man tænker på, at litteratur er noget, der er meningen, der skal læses i et, øh, en bredere offentlighed. Man er lidt ligesom med som en vorjør eller en flue på væggen, når man læser brev lidt på samme måde som man er, når man læser øh, når man læser dagbøger det er øh, arkiver eller dokumenter lidt på en anden måde end de er lad os sige, romaner ikke? Altså, det kan jo så til gengæld synliggøre nogle ting som i sådan litterære eller skriftvekkeligt i virkeligheden måske bare skriftmæssige sammenhænge kan være kan blive ret fede at læse fordi de bliver de er så meget boret af jeg ja, måske ikke at være kunstled eller nogle gange at være helt overkunstagtige, altså virkelig sådan for meget. Ikke? Altså, de er ekstremt af den stemme, der øh, skriver brevet. Altså i det, det her tilfælde jo Van Goghs stemme, som er virkelig underlig og laver nogle meget underlige skift og øh, temperaments... Øh, Ja, temperamentsskift. Der er mange forskellige humører til stede i det.
0: Ja, det er jeg godt nok enig i. Og jeg har også tænkt meget over, sådan, hvor forskelligt han taler til, de forskellige mennesker, han skriver til. Ikke? Altså, der er selvfølgelig Theo, som han har skrevet rigtig mange prøver til, og der er også to ud af fire af de prøver, som ligger i vores appendix. Det skal jeg også huske at sige, at vi har et lille appendix til det her program, en lydfil med de fire prøver, som Andreas har. Oversat og indtalt, som man også bare kan finde i vores øh, podcastkanal. Øh, ja, det er det, næste, det
1: er det næste, du kommer til at lytte til, hvis du bare lader den spille, den her.
0: Ja, forhåbentlig. forhåbentlig. <laughs> så kommer det til at fungere sådan. <laughs> øhm, jo, men det er, det er den øh, stemme, der hedder øh, Til øh, stemmen, mm. som er sådan meget, meget kærlig og... Også meget seriøs og genomarbejdet, føler jeg egentlig. Altså det, det er en, en person, der taler, som gerne vil, vil gøre indtryk, og vil øhm, øhm, måske ikke tale for mig imod. Mm. Så, altså, han var jo også afhængig økonomisk af den her bror, men jeg fornemmer godt nok også en ekstrem kærlighed. Mm. Og, øhm, ja,
3: jeg tror
1: også simpelthen En ekstrem
0: tilgiv- et... tilgivenhed.
1: Mm.
0: Ja, jeg oplevede det som den... Den stærkeste kraft sådan, hos Van Gogh overhovedet. Han skriver også i et prøve til der hvor, hvor tonen er en helt anden. Ikke? Altså meget mindre overskudsagtig, og meget sådan jamen, lidt træt i virkeligheden.
1: Belagerende og, sådan,
0: og... Også irriterende. Ja.
1: Ja, meget storebrødagtigt.
0: Ja, <laughs> måske.
1: jeg som selv er storbror.
0: Ja. <laughs> Men der skriver han også stadig, altså, hans tanker er bare meget mere platte når han skriver til hende. Men måske er der også en en slags frihed i det. Han tillader sig ligesom at skrive nogle ting om livet og kunsten og religionen, som jeg aldrig kunne forestille mig, han ville skrive til nogen anden. Så han ligesom at skrive til hende. Der er blandt andet sådan et sted, hvor der står, at mennesker er som vedkerner. De har alle sammen kraften til at spire inden i sig. Den kraft, som får mennesker til at spire, er kærligheden. Mm. Og det var så, da jeg kom meget til at tænke på Theo. Mm. Theo må være den person for Vincent, som ligesom får ham til at tillade at, sådan at orke, og at gå videre med den her kunst og, mm. og med livet mm. i øvrigt.
1: Ja, han tillader så Han skriver også nogle ret. Sådan, øh, altså, øh, jeg vil egentlig ret dårlige råd, eller måske i hvert fald bare sådan nogle lidt øh, underlige råd at skrive til sin lille søster. Han skriver om, at hun ligesom skal. Og, øh, skynde sig at holde op med at gå i skole og studere og sådan noget. Hun skal hellere forelske sig og danse og sådan noget. Det, er jo, det kan jo på en måde være med nogle meget gode råd, men det er ligesom hele tiden med den her sådan... Han siger det hele tiden, fordi at det er det, han selv har gjort, ikke? Han siger hele tiden sådan... Øh, alle de kærlighedsforhold, jeg har haft er nogen, jeg er kommet ud af meget sådan ensom og fornedret og sådan noget, ikke? Altså, Så det skal
0: du også gøre. Så det skal du også gøre, ikke?
1: Ja. Det, er sådan en, det er sådan en idé om, at sådan jo hårdere liv man har levet, jo bedre kunst skal man lave, jo ikke jo mere intenst man har levet.
0: Ja, det er det nok. Det er nok sådan en, en kliché i spil. Mm. Øhm, jeg synes også, det er meget interessant, hvordan han, øh, han responderer på den her lille tekst, som hun har sendt til ham. Måske skal vi faktisk finde det, der på frem. fremme.
1: Ja, det har ham
0: Ja, jeg har det meget Der
1: Så han skriver for en eksempel det her. Nå. Nu tilbage til din lille tekst, jeg føler mig utilpas med for min egen bro eller for at anbefale andre deres at tage for givet, at ovenstående magter griber personligt ind for at hjælpe eller tryste os. Forsynet er sådan en underlig ting, og jeg kan fortælle dig, at jeg helt sikkert ikke ved, hvad jeg skal stille op over for det. Når men i dit stykke er der hele tiden en vis sentimentalitet i dets form. Frem for alt minder det om de historier om forsynet, allerede refereret til ovenfor. Lad os sige, det forsyn, der er i spil her. Historie, der så sjældent evner at holde vand, og så man kan sige så meget imod. Altså, det er meget... Øh, ikke særlig imponeret over det, nej, hans nej. søster laver.
0: Og det er, sådan, de, de er spildt mange gange i det her brev, og han blev ved med sådan lidt krampagtigt at vende tilbage til det. Og sådan, ja, det var sådan, når ja, er også den der lille tekst, ikke? Det er det, jeg, jeg minder mig med, at det ikke er det her brev. Altså, der er nogen Emne, der er i spil, der er den lille tekst. Der er også nogle andre familier, og hvordan de har det. Altså i hjemme, ja, det var de et godt fra. sted.
1: Det skal de simpelthen kan finde.
0: Um, og så ligesom skriver han lidt om noget, og så kommer han tilbage til det senere. Og så veksler det meget mellem de ting. For eksempel så har hendes tekst været i spil en gang før, hvor der står, hvad skal jeg nu sige om din lille tekst om planterne og regnen? Selv i naturen ser man, at mange en blomst er nedtrådt fryser eller udtørret. En videre, at ikke et vært hvidekorn, når det ikke er modnet, eller i jorden igen, for at spire og blive til stilk. Men langt de fleste korn får ikke lov til at udvikle sig, men ender i stedet i møllen. Gør de ikke? Og har jeg er også mange for, at det faktisk er sådan altså ham selv, han vil, vil snakke præcis. om. Ikke? Jamen, det er præcis. <laughs> det ligger meget ja. i det, at øh, Nå, er jeg nu en øh, kerne, der kommer til at, til at spire, eller er jeg ikke?
1: Ja, og livet er møllen, ikke? Eller sådan, det er den, der ligesom kværner en, eller sådan ødelægger en lidt, og ødelægger den livskraft, man kunne have haft, ikke? Ja. Hvis det ikke var, fordi man skulle kan tjene penge til ja. dagen og vejen. Altså, øh, ja.
0: Så fortsætter det jo sådan her. For nu at sammenligne mennesker med korn. For i enhver person, som er sund og naturlig, findes kraften til at spire, ligesom i et korn. Så kan man måske sige, at øh, man havner i møllen, hvis man ikke får kærlighed, eller hvis man ikke kan mærke kærlighed. Ikke?
1: Jo, det er præcis. Jeg
0: vil også lige lidt det, det der råd bunder i. Øh, sørg for at hele tiden holde kærligheden levende og ikke, mm. øh, ikke binde dig mm. op på noget for tidligt.
1: Mm. Det er rigtigt. Ja. ja, men... men han i virkeligheden bare, når han skriver til sin søster, hele tiden bare taler om sig selv? Ikke? Altså, og nogle gange ja. så leder han som om, jeg fandt i det der sted, du talte om før med, med den her familie. Ikke? Øhm, han skriver, at det ville glæde mig, hvis du ville skrive og fortælle mig lidt om, hvordan Margot Bækemand har det, og hvordan De Grote-familien har det. Hvordan gik det med deres forretninger? Giftede sin De Grote sammen med sin fætter, og overlevede hendes barn. Det, jeg tænker om mine egne værker, er, at det maleri, jeg lavede i nunen, af bønderne, der spiser kartofler. Og alt kommer til alt af det bedste, jeg har lavet. <laughs> ikke? Altså. Ja. Det går hurtigt, ikke? Ja, altså, det går han kan ikke rigtig styre sig.
0: Hurtigt med, med at komme til at tale om hans eget arbejde.
1: Og det er det, der er, det, er det jeg synes også kan være sådan, altså sådan, som skriftspændende ved at læse det her. Ikke? Altså, der er ikke en følelse af, at han kan gå ind rigtig og redigere i sig selv bagefter, eller sådan... Der er bare en følelse af sådan en bevidsthed, som ikke, egentlig ikke helt kan styre, hvad det er, han gerne vil tale om. Og så nogle gange lige kan lade som om, at han egentlig er interesseret i nogle andre, men faktisk ikke helt kan skjule, at det, han mest er interesseret i, er at fortælle noget om sig selv.
3: Yeah. Og hvordan han
1: selv er strålende maler, og det her det er det bedste, han har lavet. Ikke? Yeah. Og han har jo, altså, det er jo slet ikke, fordi han hele tiden er, sådan, er på den her måde arrogant, men det der med, at det ligesom kan lave sådan nogle så store sådan, temperamentudsving, det synes jeg er noget af det, som bliver så så tydeligt ved brevene som, som sådan skrift.
0: Man kan måske sige, at hans, hvis han ar, hans arbejde nu er det, der ligger ham mest kært øh, inden, altså efter Theo efter måske, så øh, kommer det også meget mere i spil ligesom, i brevene til Theo, hvor han tager sig tid og, og fortæller om, om arbejdet meget mere i detalje. Vi har jo to breve fra Theo her, som jeg har sagt før, men de kommer fra nogle meget forskellige steder. Mm. Øhm, eller han har ja, været nogle meget forskellige steder i sit liv, mm. når han har skrevet dem.
1: Mm. Ja, altså vi har, ja, det ene brev, det er fra, fra nunen i Holland, øh, og som Rebecca lige sådan ridsede op i hans biografi før, så er der jo ligesom den her sådan, periode, før øh, Paris, og så Paris, og så Provence, det her det er så fra før Paris, det kan sige, så hører til. Og der taler han rigtig meget om det her. Øh, altså, det må være sådan et, et grafisk magasin, ikke? Altså, øh, med, som hedder The Graphic, som er et engelsk, øh, engelsk grafisk magasin med illustrationer og tryk og sådan noget. Og der taler han rigtig meget om den, hvad skal man sige, forkerte eller øh, ærgerlige. Øh, retning, de har gået i med det, de er interesseret i øh, at lave der. Og på den måde taler han jo rigtig meget om sig selv som en, som altså, er i en, sådan en outsider-position i forhold til det, der foregår. Altså han, øh, hvad skal man sige, spejler ligesom sig selv ind i tidens strømninger og siger, det er ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er interesseret i noget andet.
0: Ja, yeah. altså jeg har jeg, i min noter så har jeg kaldt det her brev deprivationsbrevet, hmm. fordi han ligesom skriver så meget om hvor øhm, depraveret samfundet er, mm. og, og kunstnermiljøet er. Og han bruger rigtig meget tid på ligesom, at afsløre, hvem der er opportunistisk, og hvem der er, ikke er det. Mm. Og øh, han bruger rigtig meget tid på ligesom, at, at finde ud af, diskutere med sig selv, hvordan man er en rigtig kunstner. Mm. Hvordan man er en ægte kunstner. Hvordan man undgår øhm, at lade sig influere, af forventninger fra kunstverdenen, mm. Og det, det er så spændende, synes jeg, for det er sådan nogle spørgsmål, som alle kunstnere skal igennem, eller alle, alle skabende mennesker skal igennem, som ligesom, og forholde sig til. Og det er sådan nogle samtaler, som jo foregår altid, altid, altid i alle tider.
1: Mm. Ja, jamen det er præcis, ikke?
2: Øhm, jo, men på et tidspunkt, altså hans bror Theo bor i Paris, øh, størstedelen af eller sådan, det meste af det liv, hvor at, øh, Vincent van Gogh er i, i Sydfrankrig. Og så skriver ligesom brev til Theo der. Og en af de ting, som Theo gør, er at prøve at sætte udstillinger op og få van Gogh med på forskellige øh, mindre ophængninger. Øhm, og der er faktisk øh, en kunstkritiker i sådan, løbet af van Goghs sidste leveår, som hedder Georges Albert der er sådan en anerkendt kunstkritiker som skriver om Van Gogh og skriver at han er den nye sådan, revolutionerende kunstner øh, og faktisk altså, har det ret, ret vildt over hans værker og, øh, og ser nogle nybrud. Øh, men, men Vincent øh, skriver et brev til til om han ikke vil bede Georges om at lade være med at skrive om ham fordi det faktisk forstyrrer ham og han ser ikke så selv som den her revolutionerende kunstner, der skal ud og skabe øh, nye former for strømninger. Eller sådan. Det, er, det er et andet, sådan som jeg forstår det, at for ham er det et nære projekt. Altså det er et projekt, der handler om det her øh, gudsgivende, som han sådan giver videre i sit maleri. Eller der er sådan en helt anden forståelse af en sådan kosmisk enhed, som opstår i værkerne mellem ham og verden. Øh, som ikke har så meget at gøre med, hvad det er, der sker i Paris, og hvad der sådan er hot.
1: Nej, det, man kan også man kan mærke, at ambitionen ikke er at blive forstået som et geni. Ambitionen er, at han kan leve et liv, hvor han kan lave kunst. Ikke? Altså, det, han ligesom brokker sig over, er, når han øh, kommer til at bruge alle sine penge på at købe lærder eller farve, og derfor ikke øh, har penge til at købe mad, lever af at drikke kaffe i fem dage, ikke? Det ligger i arbejdet for ham hele tiden, ikke? Altså, altså, det er også derfor, han ligesom... Ja, det kan vi måske også tale om, men han ligesom har meget sådan bunden som en vigtig figur for sig, ikke? Altså, det er ligesom bunden, der går og arbejder ude i landskabet med jorden, er ligesom en en meget vigtigere figur for ham, en overklasse manden, der der færdes sind på salongerne, ikke? Det er ikke... Altså, det er... Ja...
0: Jeg kan nok ikke lade være med at tro, at det alligevel er ret vigtigt for ham. Altså, jeg tror at jeg, t- jeg tolker det meget konkret, så han vil ikke blive forstyrret, hvis man tænker på, hvor meget det alligevel optager ham. Altså, de retninger og, og de idealer, der, der hersker mm. i Paris. Det
1: er heller ikke, fordi han ikke er, ø- altså, er ø- afsondret fra sin samtid. Eller sådan. Han spejler sig meget ind i, ind i det, der foregår, men mere på en måde, hvor han siger, sådan, jeg synes, at det, der foregår, er... Ø- noget pamperi, ikke? Altså det, de, er ude på, mm. de er ude på at tjene penge med det her magasin, de er ikke interesseret i at lave øh, kunst der er spændende. Det yeah. plejede de engang at være. Altså det er når han taler om det her magasin, The Graphic, igen i det her brev til Teo, som jeg har oversat. Ikke? Mm. Altså det, er, det er ligesom for at sige, sådan, engang var der nogen, der lavede noget, der var fedt. Øh, der var blandt andet ham her, nu okay, kan jeg ikke huske, hvad han hedder lige nu, som øh, lavede en lavet illustrationer til det Charles Dickens værker, ja. ikke, som han refererer til. Øh, og det er, ligesom, det er ligesom en anden sådan figur, øh, som han interesserer sig for. Ikke? Altså, øh, eller dem, der er gået forud for ham, interesserer ham mere end dem, som er i hans samtid. Han synes, det er... Ja, du, kaldt du det depraveret, ikke? Altså, han synes, der ligesom er en, noget skidt i gang. Det går dårligt. Modernitet. Ja.
2: Så jeg, jeg tænkte bare på... Om Uh, om du, du, Amdi eller uh, Emily, når I har læst brevene, om I så har set en udvikling i for mig. Altså, jeg ser lidt et håb, inden han rammer Paris. Altså, der er stadigvæk tanker om at tage del i det liv og de ting, der sker der, hvor at sådan, han efter to år i Paris ligesom må erkende, det er for hårdt et liv for mig at være der. Og i brevet til hans søster skriver han jo også noget med, at jamen, grund til, at hans deres bror der ser slidt ud, af jo også fordi, at han er en stakkelsmand, der, der bliver nødt til at blive boende i Paris. Altså sådan, så, så jeg tror også meget, at det, øh, det der med sådan, ikke at have den anmeldelse, stemmer meget godt overens med, hvor det er, han er i sit liv. at Der har han altså været igennem flere længere sygdomsforløb af den ene og den anden karakter, og er indlagt på det her hospital, og sådan, har på en eller anden måde lidt sagt farvel til sådan... Tankerne om at indgå i det der kunstnermiljø, der er i byen. Altså det er noget, som Teo ligesom står for, ikke?
1: Jo, men både og, ikke, og så altså, er jo ligesom også. Altså han inviterer jo så også en masse kunstnere til Provence. Ikke? Altså der er jo det her. Det, det sidste brev, jeg har oversat, som vi endnu ikke har nævnt, det er det brev, han skriver til gang fra Provence, ikke? hvor han ligesom inviterer gang ned for ligesom på en eller anden måde at lave sådan et altså, øh, nyt. Altså det er måske ikke helt så. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke for at lave et nyt sådan, centrum for, hvor kunsten skal foregå, men det er jo alligevel for at lave en, et sted, som kan fungere som et mødested mm. for øh, impressionisterne, ikke? Altså, er, han er jo meget bevidst om, hvad det er for en bevægelse, han også selv indgår i, og øh, øh, ja, det, jeg ved ikke særlig meget om hans forhold til impressionismen, hvordan det er blevet læst i kunsthistorien, men det er jo det, han selv skriver, mm. ikke? Han skriver hele tiden selv sådan, jeg håber, det går godt for impressionisterne, yeah. Det du siger, god gang om impressionismen. Det håber jeg. Det, det er enormt spændende. Yeah. Det er en bevægelse, han selv ser sig selv som værende en del af.
2: Yeah. Han bliver jo også sådan kaldt. Det er sådan noget, jeg tit bliver spurgt om. var han så modernist eller postmodernist? Eller... Men og jeg tror, at en af de betegnelser, som jeg hælder lidt til, er postimpressionist. Altså, han er ret. Optaget af det, han, han lærer at kende gennem impressionisterne. Mm. Altså det blik, den måde at arbejde med materialerne på. Øhm, men men jeg, tror også, altså sådan, jeg tror også, når jeg siger det der med, at håbet brister på en eller anden måde, så er det ligesom efter, at han er på stifter det der kunstnerkoloni, der så ender med kun at bestå af ham og gå gang i en kort periode, og så skærer han sit øre af, og så har vi altså sådan... En, en lille periode, hvor det, hvor det er rigtig hårdt at være Fungokki, når man læser hans breve, men hvor han får produceret ret mange værker. Og jeg tror, at det er meget den periode, hvor jeg ser, at han ligesom på en eller anden måde øh, altså har et andet forhold til at indgå i... Så der bliver han sin egen på en eller anden måde. Mm. Og for mig at se, at det sådan, i min research har jeg lidt tænkt, at det der, hvor han ligesom på en eller anden måde finder hjem mm. og får sin. Altså, jeg har lyst til at sige sin egen isme, men det lyder meget
1: præsentierøst. <laughs> Van Gogh-isme. Ja. Mm. Ja, men jeg, jeg, jeg forstår virkelig godt, hvad du siger. Og altså, det er jo tydeligt at se, at der ligesom, altså, øh, altså i det brev, det jeg har oversat fra før Paris, der bliver han jo ved med at tale om, Og ligesom, jeg vil ønske, at jeg bare kunne få et, en stilling, ikke, altså et job, ikke? Mm. og at jeg ligesom kunne øh, danne mig en vej i livet på den måde. Så mm. ville jeg kunne klare mig resten af livet, så ville jeg ligesom have penge. Ikke? Altså, og det er jo både ligesom, indflydelse og magt, han i virkeligheden også gerne vil have, men der er han ligesom allerede i gang med, som jo også er en form for måske bare sådan psykologisk rygdækning, ikke? Altså ligesom at sige sådan, men de vil nok ikke have mig, og jeg vil nok alligevel ikke have dem. Mm. Ik? Altså han ligesom, han er i gang med ligesom også at positionere sig selv på den måde tidligt i perioden, ikke?
2: Men jeg og så i Paris,
1: så det er klart, det er, ligesom, altså der er, han, der er han det virker han sådan super uinteresseret i, ikke? Ja. Yeah. Det er jo for eksempel, ret interessant for mig at tænke på, at det er samme periode, som en digter som Arthur Rimbaud øh, befinder sig i Paris. Altså, det er, sådan, mm-hmm. det er virkelig de samme år, ja. og det er virkelig et andet Paris, man ja. får øh, adgang til, når ja. man læser Rimbauds digte, ikke, Det er sådan et øh, brændende, hæftigt, voldsomt. Han havde det her sådan meget intense kærlighedsforhold til øh, Paul Verlaine, ikke, øh, Og øh, mm-hmm. har et virkelig udsvæverisk og voldsomt intenst liv, ikke. Og brænder jo også ud i Paris, som må flygte der og skriver aldrig igen og sådan noget.
0: ting. har set udstillingen rigtig meget. Du har set udstillingen en gang. Jeg har ikke set udstillingen endnu, men kommer ligesom til at gå ind i den lige om lidt. Øh, kun med de her breve som baggrund. Og jeg tænkte på, at vi skulle gå videre til det aller sidste brev. Så har vi snakket lidt om dem alle fire, ikke?
1: Ja, der er jo de her, som sagt, fire breve, som jeg har oversat, og som I kan komme til at lytte til, hvis I bliver ved med at lytte til bølgerne. Og nu har vi talt lidt om øh, to af dem. Altså det første, som øh, Vincent van Gogh sender til sin bror Theo fra Nule, og vi har talt lidt om det brev, han sender til sin søster fra Paris. Det er tredje, og det er simpelthen i en kronologisk række, følge, så det er på en måde meget nemt. Det skriver han til øh, Gauguin fra Provence, altså der, hvor han flyttede, flyttede ned efter Paris, for jeg overtage det her hus, som hedder Det Gule Hus, og skriver meget til Gugang om, at han skal komme ned, så de kan lave sådan et, et ly og et tilflugtsted, tror jeg, han kalder det her i, i, i brevet. Ikke? Både for dem selv, øh, men også for andre kollegaer og venner. Ja, jeg synes, det er ret tydeligt, at der i det her brev er en... Sådan en mm, en, sådan en retorisk figur, som næsten minder om forførelse. Altså, der er en måde ligesom at sige, Åh, oh, kære Cougang, du er så dygtig og god. Jeg er ikke lige så god som dig, men kom nu herned til mig. Altså, der er ligesom... <laughs>
0: ligesom, jeg, jeg vil gerne læse, et, uh, læse det op, der minder rigtig meget om det, du sagde. Ja. Hvor der står, Jeg anser mine kunstneriske idéer ekstremt almindelige i sammenligning med dine. Jeg har altid dyrets grove appetit. Jeg fortæber mig altid i tingenes ydre skønhed som jeg ikke kan gengive, fordi jeg gør alting grømt i mit maleri og groft, hvorimod naturen virker perfekt på mig. Det er spændende, at han kommer tilbage til det her med naturen. Bare noget, mm. han, han bruger det her begreb naturen så let. Mm. Det er meget opfriskende, synes jeg egentlig, at man bare kan sige, ja, sådan er naturen. Og sådan her virker naturen på mig. Ikke? Mm. Men synes du, tror du ikke også, at det bare er sådan en en høflighed, som han praktiserer i det her prøv til at gå gerne. Det er alligevel den øh, modtager, som er mindst tæt på ham. Selvom det er en god ven. ikke?
1: Jo, jo. jo det, er altså, det er jo ikke et familiemedlem på samme måde. Men, men der er jo et, øh, altså, der er en nærhed, og der er også en invitation og en måde at ligesom gerne vil bringe ham tættere på. Og det tænker jeg bare den her, altså det er jo ikke sådan en, jeg, jeg tænker ikke på det som en romantisk forførelse, jeg tænker bare på det som en, en sådan en retorisk forførelse. Øh, og det er høfl- spiller høflighed, vel helt klart også ind i. Øh, jo. Jo. Og så, men så tror jeg derudover, at der faktisk er noget i deres dynamik, som er sådan, at han faktisk er oprigtig misundelig på nogle af de ting, som Gang gør. Altså der er den forskel på gang og, Van Gogh som maler, at øh, gå gang, han ligesom meget sådan, øh, plæderer for, eller prædiker for at sige, sådan øh, man skal male ud fra sin fantasi. Det er kun sådan, man har en rigtig adgang til, hvordan tingene i virkeligheden er. Ikke? Eller sådan en, øh, ja, man skal male ud fra sin fantasi. Mm. Og Van Gogh, han går jo hele tiden ud øh, i landskaberne og maler. Yeah. Øh, og står ude med sin... Øh, Stafelier i øh, Mistralvinden nede i Provence og bliver frustreret, fordi at øh, der er, han bliver solbrændt og der er insekter, der øh, stikker ham, og øh, vinden er ved at vælte hans stafelier hele tiden. Ikke? Og, øh, og det er jo. Øh, altså, øh, jeg tror i virkeligheden, at han, når han skriver om det her med, at han ligesom maler det grove i naturen, eller han har sådan dyrets grove appetit, eller sådan, så er det også en måde at sige, at han er ikke en forfinet maler eller sådan. Yeah. Så prøver han jo. Hvis læse læser en lille smule videre, skal lige se, om vi kan finde det. Her står det. Ud af det kommer en måske sommetider original oprigtighed i det, jeg laver. Ik? Altså, Det er ligesom. Han, det er også sådan en, det er en bagvendt kompliment til sig selv, han giver. Ikke? Han siger, at altså, jeg, jeg er en dårlig maler, men det, jeg laver, kan så have en. en, en originalitet, ikke?
0: Men også bare lidt underligt, som var, hvad er en original oprigtighed? Altså, en oprigtighed er vel en oprigtighed. Mm. Og der er vel altid noget originalt i det. Mm. Ja, og ja. sådan kan det også komme til at blive, når man skriver brev, altså en anden forskel på brev og skønlitteratur er jo, at der sjældent eller aldrig er nogen redaktør på brev.
1: Mm. Nej, altså i den, det sidste brev, det sidste brev, som han sender til til Theo van Gogh, til sin bror. Det sender han, mens han er indlagt i saint Og øh, der øh, går det så vidt, så han laver en virkelig dårlig pretty joke. Altså han taler om, at, de her, øh, at maden er, øh, er rimelig dårlig. Han taler om, at de her andre øh, indlagte på det her psykiatriske hospital ikke har nogen ting at lave, og de derfor øh, spiser... Øh, ja, nu kan jeg lige læse det. Maden er så som så. Og nok den naturligvis lidt hengeng- hengemt som i en kakalakbefængt restaurant eller i Paris eller på en kostskole. I og med alle de uheldige her absolut ingenting laver, ikke en bog, intet til at tristerhære dem udover at et spil petang og et spil dam, har de ingen anden adspredelse end at proppe sig med kikærter, grønne bønder, linser og andre kolonialvarer i regulerede mængder og til faste tider. I og med fordøjelsen af disse varer stiller dem over for, disse, for visse vanskeligheder, udfylde det derfor deres dage på en måde, som er lige så harmløs, som den er billig. Nå, ikke flere vidtigheder. Så fortsætter han. Men det er jo en brutte en, en meget omstændig brutte Men dog en brutte <laughs> <laughs> Ja.
0: Men en meget sådan søvlig Jeg synes faktisk virkelig, at det her prøve, altså selvfølgelig, han er indlagt og sådan noget. Men... Øh Især sådan nogle der så synes jeg er sådan ekstra, ekstra søvlig faktisk mm. i det. Æ, det mest øh, glimrende sted, er det ikke det, der handler om øh, insektet? Det vil jeg gerne læse op. Ja. Yeah. Jeg er forpligtet til at bede dig om nogle flere farver, og særlig noget lærred. Når jeg sender fire lærred af haven, som jeg har haft med på farten, vil du se, at taget i betragtning, at livet først og fremmest foregår i haven, er det ikke så trist endda. I går tegnede jeg en meget stor, ret sjældent møl derude. Den man kalder dødningehud. Dens farvelægning forbavsende tydelig. Sorte, grå, hvide afskygninger. Og med et skær af kaminrødt der glider over i olivengrøn. Den er meget stor. For at kunne male den, må jeg have slået den ihjel. Og det ville have været en skam, eftersom dyret var så smukt. Jeg synes, at tegningen af den med et par andre tegninger af planter. Det har synes jeg er, er så mega smukt, og det er bare også et koncentrat af så meget det her møl, som, øhm, som han ikke vil slå ihjel for at male det. Mm. Så han tegner det bare meget hurtigt. Mm. Jeg tænker også, at der ligger måske hans livs øh, paradoks, eller mm. det han ligesom har kæmpet imod alle de her prøver at ikke og ville slå ihjel, når man maler. Mm. Um,
1: ja, der er en etik simpelthen på fære, ikke? Ja, yeah, der. Og faktisk så er det der... Er der. Det er en, det er en relativt tvetydige formulering, at det ligesom... Altså, fordi han ligesom taler om, at for at kunne male det, så måtte han have slået det ihjel. Men så er der en tegning. Og det betyder bare... Altså, jeg tror forskellen ligesom er, at han ikke har kunnet studere dets farver godt nok til at kunne male det. Så skulle han have slået det ihjel, ikke? Ja. Yeah. Fordi der er, et senere, der er et senere maleri, som han maler et år senere eller sådan noget. Øh, som er af det her møl som han så har foretaget på baggrund af den tegning han lavede på det tidspunkt og det har faktisk ledt nogen til at tro at han ja, egentlig slog det der mølle ihjel yeah. og det er jo øh, også bare for at sige at det ligesom jeg tror faktisk at det er rigtigt at det bare viser ret meget om hvem han er på det her tidspunkt ikke? altså øh, at han ligesom også og jeg tror også det viser ret meget om det her med brevet. brevet på en måde ikke er litteratur fordi hvis det havde været litteratur eller fiktion så havde det så havde, man, så havde det været øh, irriterende, det der. Ikke? Altså, det havde været øh, 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 symbolsk eller allegorisk ikke? Altså, at møde et mølle, der hedder Dødningehoved. Men fordi det er ligesom, man ved, det er et brev, øh, og så har jeg en formodning om, at det er rigtigt, det passer, det er yeah. det, der er sket, ikke? Yeah. Så, så, øh, så synes jeg, det er dejligt og spændende.
0: Det er også smuk det der med, hvor, hvor præcis han er, når det kommer til farver, ikke? Dens farvelægning forbavsende tydelig sorte, grå, hvide afskygninger med et mm. skær af kaminrydt, der glider over i olivengrøn. Altså, den er meget stor. Mm. Øhm, ja, det der er meget, hvad skal man sige, øhm, idiosynkratisk, også øh, når det kommer til rækkefølge, ikke? Altså, pludselig den er den meget stor fra at mm. komme fra og tale om farve. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil have... Jeg tror ikke, det ville have forstyrret mig en skønligt tekst, men jeg synes bare, at det,
2: det, det står frem så smukt, når der kommer i et brev, ikke? Mm. Jeg tænkte bare på netop de der passager, som sådan står frem i brevene, og noget af det, vi har let meget efter, når vi ligesom har... Altså alt, alt i brevene har jo sin sådan værdi på forskellige måder, men især de her sådan beskrivelser af, hvordan han er optaget, er jo sådan meget metodiske. Den der måde, han sådan formår at afgrænse et lille stykke natur, et lille dyrs rygskaldsfarver, eller sådan den, den øh, utrolige sådan nærhed og det nærvær, der sådan er i, kan man sådan fornemme i hans beskrivelser over for det, han står overfor. En meget nidkær og sådan kærlig måde at behandle det, han ser, øh, som har været sådan. Øh, rigtig interessant, når man så kigger på malerierne, fordi sådan, det giver mening. Altså man kan nærmest, man kan, hvis man ser lidt på hans værker, og så læser de her breve, så maler han jo visuelt de her værker frem på ens net, hende med sine ord. Øh, og især de, de, de sådan så er sådan et farvesammenspil. Så det har bare været noget, jeg har været rigtig glad for, og følelse var et stort privilegium som kunsthistoriker, ligesom at få kunstnerens beskrivelser af sådan, den måde, han oplevede Man var jo syg i perioder, og det er sådan noget, der er med til at skabe myter om, hvem han var, og hvorfor han malede, som han gjorde. Og og det er bare sådan noget, jeg tit har hørt, når han har spist det her som barn, og derfor så han mere gul, end os andre. Altså, der er sådan mange ideer og forestillinger om, hvad det det var, der gjorde, at han var, som han var, og arbejdet, som han gjorde. der har det bare været rigtig lækkert at få lov til at læse de her farve og formbeskrivelser i hans program.
1: Før vi går ud i udstillingen, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, Rebecca, du har jo arbejdet rigtig meget med udstillingen og lavet mange omvisninger og holdt foredrag. Kan du stadig godt se malerierne?
2: Jeg tror faktisk bedre, at jeg kan se dem, jeg føler, at jeg kan tale om dem. Mm. Eller jeg kan mærke, at min, min begejstring er... Men jeg er jo også en nørd, altså forstået på den måde, at nu flere værktøjer, jeg har, nu federe er det. Og så tror jeg, at jeg har været meget opmærksom ret tidligt, så den, den måde at se værker på, som, jeg, som i sin tid gjorde, at jeg blev interesseret i øh, visuel kunst, var et umiddelbart blik. Og det har jeg, tror jeg, at jeg, altså det gør jeg meget ud af at træne mit umiddelbare blik, i lige så høj grad som mit sådan, akademiske blik. Og derfor jeg vil nærmest påstå, at jeg godt kan se værkerne stadigvæk, men eller det er en balance. Altså, jeg, kan, jeg vil gerne spørge mig selv, hvad jeg umiddelbart tyndes, og jeg vil gerne kunne gå til værkerne på den måde. Mm. Så jeg tror godt, jeg stadigvæk kan. Jeg tager i hvert fald mig selv i at blive begejstret midt i et foredrag, fordi jeg opdager en ny detalje eller et eller andet, og så tænker jeg, at jeg synes, det er sådan lidt pinligt, at selvom <laughs> jeg har holdt det samme foredrag 10 gange stadigvæk, kan stå og få det helt vildt over et eller andet.
1: Jeg var ude at se udstillingen her for et par uger siden første gang, og jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor fedt jeg synes, det var. Fordi der gange er nogle der noget med de her sådan meget klassiske kunstner både inden for litteratur, men også billedkunst, hvor der som om, der ligger lidt sådan en, ja, sådan en historisk dyne ned over værkerne, som jeg gør det lidt, at jeg på en måde også bare følte, at jeg havde set dem før. For så var det bare enormt slående at se malerierne i virkeligheden, fordi der er bare en anden materialitet og sådan... Nærvær.
0: Jeg jeg synes, vi skal gå ind i udstillingen.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Her står vi så inde i Van Gogh-udstillingen foran et selvportræt, et meget genkendeligt portræt i Van Gogh. En grund baggrund, meget den samme grund nuance, som hans øjne i det meget Van gogh for mig. Melle som er sådan mm. nogle meget distinkte øh, streger eller nogle meget distinkte ligesom, penselstrøg.
2: Ja. Mm, på det her tidspunkt værket er for 87, og øh, det vil sige, at han har været et år i Paris. Og på det her tidspunkt er han helt sikkert stiftet bekendtskab med... Udover bare at vide, hvad impressionismen er, man ligesom taget nogle af de ting til sig. Altså hans farvepalette er noget lysere, end hvis man kigger fra før Paris. Og i det her værk helt konkret, der kan man sådan se den nederste del, hvor han ligesom har tegnet sådan en skjorte, flip eller konturlinjen af af jakken sådan linjer af. Så den viskes næsten ud og er sådan halvt flere steder. Man kan faktisk se mellem de her sådan adskilte penselstrøg. Kan man se at det bare lavede og det er ikke noget man ser sådan i klassisk malerisk eller sådan malertradition. Der ville man have sådan et midtledet. Så der er sådan en anden øh, lethed. og for mig at se også en sådan øh, ikke forankring i byen her. Altså, sådan, vi, vi ved faktisk ikke, hvor han er henne, fordi det er bare sådan en lidt, lidt grøn og blå altså jeg vil farvegrøn. sige, at han var
0: udenfor, eller sådan i en ja. skov, eller eller andet. måske også, fordi det er så meget grønligt øh, ved havet, eller det er mm. så meget havagtige farver, ja.
2: egentlig. Altså, det der, det der også er med farverne, som er ret interessant her, er, altså, hvis man kigger lidt nærmere, så kan man faktisk se, at hans ene øje er blåt, og hans andet øje er grønt. Og så har han det her sådan lækre og skæg og der pragt, der ligesom sådan afgrænser hans hoved øh, sådan i forhold til de farver, baggrunden har, som er de her blå og grønne. Og altså med, med den røde op imod den grønne og den blå her vi jo komplementærer farverne. Og han er ret optaget af øh, komplementærer farverne, som jo er noget, altså farveteorien er noget, som Goethe ligesom grundlægger i starten af 1800-tallet. Og i løbet af 1800-tallet er der forskellige kunstnere, som bliver øh, sådan optaget af farvelæren på hver deres måde. Og han skriver meget specifikt i et brev, at det er øh, Eugene Delacroix, som er en anden kunstner. Det er hans udlægning. Og det er den udlægning, som Charles øh, Blanc skriver om i hans bog, at Eugene Delacroix ligesom arbejder med. Så han er ret specifik, at det er lige præcis den Form for komplementær farver eller farveteori, han arbejder med. Og hvis man kigger på, altså sammenligner med andre selvportrætter, så er han altså ikke altid rødhåret, Nogle gange har han sådan lidt mere kromgult hårpragt. Og, altså det varierer ligesom hans egen farver varierer lidt afhængig af hvilke den andre farver, der øh, træder frem i værket. Altså det, man kan sige, det som farver kan, er at give os skabe en spænding. Altså vores trafikregulering er rød, gul, grøn, fordi det er farver vi bliver opmærksomme på, og der sådan sker noget sådan helt kemisk op i hjernen på os. Og det, altså, jeg tror, at de stemninger og de øh, udtryk, som man kan arbejde sig frem ved, ved at bruge forskellige farver, er øh, van Gogh enormt optaget af. Og altså, der er jo sådan grundlæggende konflikt i portrætsgenren mellem, sådan som vi altså, vi kender sammen sådan øh, familiefotos, hvor vi ikke selv synes, at det er sådan, vi ser ud, men hvor vores nærmeste tænker, ej, det er rigtig meget sådan, du ser ud, Rebecca, og jeg tænker, åh, oh, det håber jeg ikke, eller det føler jeg ikke, eller sådan, at den der, det der med, at det egentlig er vores nærmeste, der har øh, det største sådan, indblik i, hvordan vi fremtræder rent visuelt, jeg handler jo også om, at der er nogle psykologiske elementer, og for mig, så er det meget sådan det, som Van Gogh, ligesom formår, fordi Jeg tror, det er ret ligegyldigt for ham, om han har gult hår eller om han har rødt hår, men det handler om, at i det konkrete værk er der en eller anden form for sådan en emotionel overlevering, som han blandt andet arbejder sig frem til med farverne. Og vi ved faktisk, at han ikke havde råd til at købe sig til modeller, men at han på det her tidspunkt har sparet sammen til et spejl, så han kan se sig selv og bruge sig selv som model.
0: Der hænger en serie sketser lige øh, når man kommer ind. Kunne du, kunne du lige sige noget om dem, deres øh, bønder og arbejder?
2: Jo, altså de er fra 85, som jo egentlig er fem år inde i hans 10-årige kunstnerperiode, men de er, øh, men de er stadigvæk sådan, øh, fra hans tidlige periode, eller det som vi tænker på som hans periode. Så det år før han tager til Paris, og han er forskellige steder i Holland, hvor han studerer øh, arbejder arbejderen som figur. Øh, og når jeg siger arbejder som figur, så er det fordi, hvis man kigger nærmere på dem, altså, så er der øh, der er nogle, hvis man lige skal beskrive dem, så er det, så er det sådan nogle, øh, nogle tegninger, hvor man kan fornemme, der har været forskellige typer sådan indramning, altså papiret sådan faldet eller gulnet på forskellige måder i kanten. Og så er, det, øh, så er de tegnet med pen, øh, Der er nogle sådan tunge træsko, og det, den er, de har lidt sådan kroki-fornemmelse for mig. Altså, det er nogle hurtige, nogle hurtige, øh, nogle hurtige streger, øhm, og kroppen er, er tung, skitseret tung, og man kan sådan fornemme, altså skuldrene hænger lavt. Det er nogle tunge redskaber, de står med. Man
0: kan også se, at det sådan, de har meget store hænder, og ja. lidt fokus på hænder og fødder.
2: Store knoklede kroppe, de har en funktion frem for sådan et... For eksempel er det på langt fra at være en objektificering. Altså det er ikke smukke kroppe, man kigger på. Det er er kroppe, der gør noget, som har en funktion. Og deres ansigter er oftest ikke særligt tilgængelige. Altså der er seks værker, og der er måske halvanden, vil jeg sige to, hvor man kan fornemme et mere konkret ansigt, og ellers er de sådan sløret. Det er ikke et psykologisk portræt af arbejderen. Det, det handler om figuren. Øhm, og for mig, for mig at se, at det... Altså, jeg kommer tit til at tænke på sådan en krokitegning. Når man har tre minutter til at skitsere en krop, så handler det om, at man skal forstå kroppen. Hvordan fungerer den krop? Hvordan, hænger, hvordan er overgangen fra... Øh, sådan hoften til taljen, for eksempel, når man sidder og tegner en Det er sådan et nærstudie, som på en eller anden måde sådan skaber en helt sådan anatomisk viden om, hvordan fungerer kroppen. Og det er meget sådan, jeg tænker, at de her tegninger også er. Altså, det er sådan en er nærmest en psykologisk forståelse af, hvordan fungerer de her arbejdende kroppe. I det første rum hænger der også et et værk, som jeg tænker lidt som et et andet slags selvportræt af en art. Det hedder Stillib med en tallerken løg fra januar 1889. Og værket er er skabt sådan kort tid efter, at Van Gogh har gjort det her berømte noget med at skære sit øre af. Og i den periode beskriver han, hvordan han har brug for at ikke lige som det første træde ud i naturen og beskæftige sig med den, fordi den er lidt overvældende, men det her med at kunne mm, træne manermusklen op igen, kunne han ligesom, man kunne komme i gang med at male, hvis han placerede nogle genstande på et bord foran sig, øh, som jo er den her genre, man kalder stilleleben, hvor man øh, gengiver nogle objekter. Og på det her bord er der en, øh, en hvid porcelænstallarken, hvor der er sådan en vælter, nogle løg, man har sådan en fornemmelse af, at de væltede ud over kanten. Der er fire store spirende løg, som er meget smukke, og som i øvrigt ikke er et usædvanligt måltid for, øh, for ham at spise løg. Så er der hans øh, tobak, hans pipe, og en flaske, som vi tror er en flaske absint. Så er der sådan noget voks til at stemple brevene med, og en kande med noget varmt at drikke. Og så ligger der nede i hjørnet et brev, som øh, vi er ret sikre på, er fra hans bror, fordi man har sådan kunnet læse tydes, øh, stemplerne, øh, Og i det her brev, i forhold til, hvornår det er t- sendt, øh, at, at, så tror vi, at det er det brev, hvor der bliver varslet, eller han, at Theo ligesom skriver til Vincent, at han skal giftes. Og som vi har været inde på, så er deres relation fuldstændig altafgørende for Vincent. Altså, det er både sådan økonomisk, men i høj grad også en moralsk støtte i tilværelsen for Vincent van Gogh og en livslinje. Så det der med... At han skal giftes er egentlig ikke umiddelbart en, en, en god nyhed, for hvad betyder den her forlovelse så for deres relation? Og ved siden af er der sådan en, den, jeg mener, den hedder El Sangte, som betyder mit helbred på fransk, som er sådan en populærkulturel bog med sådan nogle husmortricks om, hvordan man kan tage sig af sit helbred. Altså for eksempel kan man putte øh, kamfer ind i sin madras, og så renser det luften om aftenen, når man sover. Så der er sådan nogle indikator for, at han faktisk altså med den her bog, er egentlig interesseret i sådan noget med at tage sig af sit helbred. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv om absint og tobak og løg er den bedste sådan cocktail efter sådan et hospitalsindlæggelse. Men, men det er et ret interessant sådan, og lidt sådan en særligt indblik i, i, hans, i hans verden. Altså de fungerer lidt som sådan nogle, synes jeg, identitetsmarkører om ja, hvad der udgjorde hans hverdag. På, på udstillingen har vi jo også den her sådan lidt større, mere klassiske tidslinje, og en del af den er sådan nogle ret fine øh, tegninger, øh, både af Van Gogh selv og for eksempel en tegning af lægen, der behandlede ham, og hvordan snittet på øret lå, da han skar det af. Men, men en af de tegninger, som i hvert fald sådan er mest i øjenfaldende for, for mig, at den her øh, lille skitte, som har været med i et brev, som... Han faktisk har givet en titel, øh, som hedder Sorrow, hvor han har sådan, igen en ret grov skitsering, og langt fra sådan et på øh, kvindeportræt. Det er sådan ude i noget natur. Det ligner, at hun sidder på sådan en træstup, på, øh, med hænderne sådan helt øh, lagt over knæene, og helt forover, både hovedet ned mellem armene. Øh, og så en, en, øh, en krop, som ser sådan lidt slidt ud, og nogle bryster, som i hvert fald indikerer, at det ikke er en helt ung kvinde længere, og nogle meget skønne deler på maven også, og så sådan et langt hår, der ligger ned. Altså man får lidt sådan nogle hekseassociationer, fordi det er ude i sådan noget, et skovområde, og så sidder hun der sådan helt øh, afklaget. Og, og det er et, en kvinde, som man har et forhold med, som han indleder et forhold til, på trods af det, at hun er sexarbejder og har et barn, som er fire år gammel. Og det er jo ikke, altså det er ikke super anset når man kommer fra en kalvinistisk præstefamilie. Og han skriver meget smukt, sådan helt hjerteskerne, et brev om, øh, hvordan at... Uh, she and I are two unfortunate to bear the burden together, altså hvordan er de to sådan ulykkelige skæbne, som sammen kan sådan gøre det ubærligt, bærligt og, øhm, og på den måde sådan, ser på alle måder sådan en, en altså en allieret i virkeligheden. Jeg vil sige, at
0: det her er måske det billede, der har hørt mig mest, altså også da jeg ligesom, lavede research øh, om Bangkok, da vi skulle lave øh, programmet. For mig er det også meget sådan øh, i det. Eller ikke graviditet men så post, øh, post, fødsel ja. <laughs> i det her billede. For mig er det meget tydeligt, at hun har armet og
2: født. Ja, ja og, det, og det er jo altså det er egentlig den ærlighed, som jeg tænker øh, for mig som kvinde, der slår mig ved den her fine skitse, er, er egentlig den altså, måske lyder det lidt sygt, men det er egentlig den ærlighed, jeg ser, han formår også at skildre naturen, eller øh, bondekonen på marken, eller, altså, der er sådan en, der er noget, jeg har næsten til at sige gro- groft, en, en umiddelbar, ærlig, ikke forfinet overlevering af det, der er omkring ham. Og her er det så en, en kvindekrop, som jo er noget af det mest portrætterede i den vestlige kunsthistorie, og derfor står det måske lidt ud, og var lidt en overraskelse at støde på den form for krop i Van Goghs øveri, sådan vær, blandt hans øvrige værgang.
1: Men nu står vi og kigger på et øh, værk, som hedder Hospitalets Have i Saint-Rémy for maj 1889. Og det er et billede af en, ja, en have, der er en lille bænk sådan lidt gemt ind i midten, og man kan se sådan fløjen af et hus og gavlen af noget andet bygningsværk. Så er der øh, en sådan sti, der leder sådan... En af i maleriet, og så allermest overvældende af alt, er der bare træer og blade i virkelig mange forskellige farver, der vælter ind over det hele, får man lidt indtryk af.
2: Ja, naturen har i hvert fald meget sit eget liv, eller sådan jeg kom til under en omvisning at tale om, at det føltes næsten som om, at noget af det, som også fyldte i værket her, var vinden. Hmm. Altså man kan, man kan sådan ret let forestille sig, hvordan det lyder med, med vinden i de her blade. Og der er også sådan en, noget af nogle sådan græsstrå, der sådan nærmest har sådan nogle cirkulære øh, bevægelser, så hvor man sådan kan fornemme, hvordan vinden lige har været nede og svivlet rundt. Så der er sådan et ret øh, præsent vind i værket, mm. som, som helt klart også fylder noget. Han skriver meget i, i brevene om, om sådan en sanselig overlevering, altså så man kan fornemme, hvordan det er at være der. Og det her er sådan et, et værk, som også er, altså nu sagde du, at der var forskellige farver. Det som også er meget slående ved farverne her, er, at de ser sådan usandsynligt friske ud. Altså det er næsten som om, at jeg forestiller mig tit at lige sætte en finger på, og så få hød maling på på mine fingre. Det,
1: det glænser lidt, ikke? Ja. Faktisk. ja,
2: de står meget friskt, Og da konservatorne var her, altså det er jo sådan, at ofte nogle værker kommer frem til udlåneren, så skal de lige tjekke, som alt er, som det skal være. Og konservatorne gik nærmest og fløjtede den dag, de var på arbejde, fordi de bare havde sådan en let arbejdsdag, fordi værkerne er i så god stand. Det er virkelig som, både som konservator og kunsthistoriker, at det her virkelig sådan øh, fordi det står så klart og frisk i farverne, som det
1: gør. Jamen, ja, jeg tænker bare på, at det er virkelig, at ja, det er sjovt med den her bevægelse, man kan se, eller sådan, at du, ja, du taler om vinden, ikke men der er jo virkelig en retning fra højre mod venstre, men i det hele taget også bare sådan, altså enormt meget sådan virvar og sådan ting, der sker over det hele. Mm-hmm. Men så synes jeg også bare, at det er sjovt, at han ligesom bare har lavet det her lille udsnit af en have, ikke? altså det, det ved, det er noget, uh, altså det står der også et sted i i breven, ikke? altså at han ligesom, jeg bruger ret meget tid på at kigge på nogle fyretræer, tror jeg, der står. Ikke? Hvor der er noget øh, græs, der vokser vildt og sådan nogle ting. Ikke? Det er ikke øh, sådan en øh, klassisk prydshave, som er holdt virkelig flot, som han interesserer sig for. Vel? Altså det er ligesom der, hvor der er noget andet, der får lov til at tone frem. Noget, ja, måske som du også siger, at naturen antager ligesom lidt sit eget, lidt sit eget mm-hmm. liv selv i sådan en lille, øh, en lille, bare et lille hjørne af en have.
2: Ja når der står hospitalets have, at det er jo fordi det, det hospital, han er indlangt på, og det er der hans, øh, det er ligesom hans primære motivkreds på det billede, det er ligesom hjørner, udsnit af, de, af den her meget, meget store have. Altså hvis man ser fotos derfra, så er, det, så er det virkelig en stor have, og det er meget kraftigt murværk, så det giver mening, at der sådan oftest er et eller andet, noget murværk at fornemme en mur et sted. Der er ligesom, for mig at se, også bliver sådan en påmindelse om, at han at han er indlagt, så der er sådan en forankring i hans mm, hans krop på en eller anden måde, ikke eller hans sådan, sindstilstand.
1: Det var det du læste op fra ikke? med Møllet, Emily, at han er ude i haven hele tiden. Han har ikke haft tid til at bevæge sig ud i landskaberne, skriver han også, mm. fordi han ligesom har, ja han har for travlt. Han har for med at male haven.
2: Han må faktisk heller ikke.
1: Når han må heller ikke, nej.
2: For sin læge bevæger sig udenfor. Det er sådan, de har et tæt samarbejde. Mm. Og så er det også praktisk, at han ikke behøver at slå de her træer. hjælp for
0: at kunne male dem. Ja. Han kan bare få alt liv med.
2: Hvad skal vi se nu, Rebecca? Jamen, der er så mange fine værker, men måske vi lige kan kigge på den grønne vinmark. De, de portrætter, som vi så helt i starten, som er de her seks kroppe, arbejdende kroppe, der forvalter, der fylder mennesket, altså rammen ud, stort set. Øhm, og, og naturen bliver ligesom sådan en, en baggrund for kroppen, den arbejdende krop. Øhm, vi ved også faktisk, at han kun fikseret, altså det, som der gør, at stregerne ikke skrider, overskrider sig selv over tid, eller bliver sådan smusset, øh, men festnet på papiret, at der er han kun fixeret øh, figuren, altså selve kroppen, og ikke det øvrige landskab. Og det er selvfølgelig en skidse, men det er en teknisk, øh, hvad skal man sige, et greb, der sådan understreger vores tese om, at det ligesom er kroppen, der er det interessante for ham. Og så er vi her, ikke så mange år senere, altså fra 85 til 88, hvor vi ser de her vinranker i sådan, øh, forgrunden, og så er der sådan et midterbælte. Vi har en forholdsvis klassisk horisontlinje lidt, lidt over midten, øh, og i sådan midterbåndet på værket, der, der bliver øh, fladen sådan ret øh, volumøs og sådan, der er mange penselstrøer, der er mange lag, Og indimellem er der sådan figurer af mennesker, der toner frem. Der er sådan to kvinder med røde parasoller, som også er en klar inspiration af japanismen, som han er ret optaget af på det her tidspunkt. Så der er sådan flere sådan fine japanske damer med sort hår og små parasoller i værkerne. Og de er sådan ret tydelige, men jeg... Har, ellers kommer man sådan ret hurtigt til kort, når man begynder at tælle, hvor mange øvrige sådan menneskefigurer, der er. Og så de er sådan helt opslugt i naturen, og i de her vinranker, Så det de er ikke dem, der er primære motiv, men nu er det ligesom naturen, der, der omkræser dem, eller de er opslugt i dem.
0: Ja, jeg synes også, at jeg ser, eller for mig, så virker det også, som om menneskerne ligesom har aflækret sig lidt i vinmarken. Altså de her sådan orange pletter,
2: det var bare om det er bare, så sådan en rest af mennesker mm. på ja. marken, ikke? Ja, ja en klart sådan afgrænset figur er svær at pege ud, ja.
1: Det er faktisk et af de værker, han skriver om i et af de breve, der er oversat. Vi har oversat her til øh, udsendelsen, ikke? Han skriver meget om de her sådan sorte ranker og orange tråde. Dem kan man ligesom også godt se i det. Men så det var meget... Jeg har, øh, jeg er jo ikke kunsthistoriker, men jeg synes, det var sjovt, at du sagde, at det var en klassisk lige, fordi jeg har virkelig tænkt på det her som sådan, et, det er sådan en, en virkelig overvældende forgrund, der mm. er i det her værk. Altså det, der er absolut mest presserende for mig, er, hvordan de her... Altså igen, er der sådan en meget kraftig bevægelse i de her, de her vinranker, som ligesom på en måde øh, kommer sådan væltende, næsten ud af billedet, ikke? Altså mm. det er som om, han har stået... Hvis man forestiller sig, at, det var, at han har stået lige præcis der, hvor malerivets perspektiv er, ikke? så er det som om, at han har stået ret langt nede. Altså ja. at han næsten har sådan siddet, enten på knæ eller...
2: Ja, han har sådan et underligt... Altså, så den når jeg siger klassisk horisontlinje, mener jeg egentlig meget konkret, som den streg, der bliver tegnet fra højre til venstre side af lageret, mm. og hvor højt eller hvor lavt den er placeret. Men, men jeg er helt enig med dig i resten, at, der, at han har et ret mærkværdigt sådan måde nærmest at zoome ind i forgrund, og så derfra op, og se resten. Altså, jeg, jeg har meget svært ved at forestille mig, at hvis man stiller sig op et sted, så altså, ville vi faktisk ikke kunne, altså, vi ville ikke kunne se i det her perspektiv, fordi han zoomer altid meget ned i, sådan, the undergrowth, bliver der skrevet om, sådan, en forfatter, der har arbejdet med ham, skriver meget om det her, sådan, hans undergrowth. Altså sådan underskoven, det er det eneste, mm. kan oversætte det til. Det er jo ikke en skov, det er en, en vinmark her, mm. men det der med sådan at, at zoome helt ned i mulden, altså forholde sig til den jord, vi, mm. vi nu engang oftest ikke går og kigger på. Altså man bare træder på. Men det er også helt lysnet i jorden. Ja. Ja, og det, det er noget andet, som er ret interessant, og det har vi, Dorte, som, som, øh, som har kurateret udstillinger. jeg har talt ret meget om det her med, at den, altså, hvis man kunne dele det op, så er der ligesom sådan en et bånd helt i bunden, som, hvor, der, hvor der tit er mere bart, altså mere sådan, færre lag, og en, en anden fornemmelse for, altså man kan ikke se lærredet her, men der er ikke mange lagmaling, før at lærredet er synligt. Og så, så bygger han ligesom en volumen op, altså så man fornemmer ligesom, det er igen det der med kontrasten, hvis det bare havde været helt mættet og fyldt hele rammen ud af den, den volumen som der ligesom er i midten af billedet, så ville vi ikke se det på samme måde, fordi det ville være et rent udsnit, men han, han bygger det op for os, så den rent visuelt får man for mig at se i hvert fald en anden fornemmelse for, hvor helt vildt, øh, hvor vildt det egentlig er med de her ranker, hvordan naturens liv, organisk liv, af af, af sit helt eget. Og det indblik, synes jeg, at han giver os ved netop at bygge det langsomt op. Altså lidt ligesom en fortælling, at man ikke starter inde i midten, men at man ligesom får sådan overgangen på en eller anden måde. Så bevæger vi os ind i udstillingens
0: tredje og sidste rum, hvor vi skal se
2: et af de mest kendte værker, Ja, det er i hvert fald et værk, som øh, står ret centralt for vores, sådan, man kan sige, tese om det her med, øh, med foreningen, sådan kosmisk enhed mellem naturen, religionen og mennesket. Værket Sædemanden fra 88, som altså er to år før han dør, er, øh, er, det, er et værk, som her øh, nærmest er blevet sådan lidt et symbol. Altså man ser sådan en... en en ung mand går og spreder korn på en mark, og så ser man sådan en meget overvældende sol, der næsten banker varme frem i værket. En mark, hvor man man virkelig fornemmer de her penselstrøger. Han siger, at jeg pløjer min lader, som bunden pløjer sin mark. Og den unge mand, som ligesom spreder, Koran er jo også en, altså en bibelsk reference til at sprede ordet på mange måder. Er det, ligesom blevet et, det er i hvert fald et værk, som der bliver spurgt meget ind til på udstillingen, men det er også et værk, som er blevet sådan et, lidt et symbol for vores sådan, ærne og vores forståelse af, af hans forhold til netop sådan, det at være på jorden og religionen og naturen i, midt i det hele. Smukt. Skal vi måske slutte af med
0: at kigge lidt på de store øh, kopier af brevene mm-hmm. herovre?
1: Ja, nu kigger vi på de her... Øh, der er både nogle store sådan, øh, øh, opsatte fotografier eller sådan... Øh, Faksimilier af øh, brevene, hvor man blandt andet kan se, at der ligesom bliver refereret til nogle... Altså, der er en kæmpe stor skitse af en allé. Øh, og så kan man se, at der ligesom i et brev, som hænger ved siden af, er nogle referencer til de farver, der ligesom skal... Øh, man skal som læser, skal forestille sig. Øh, eller som han også selv vil male senere.
0: Ja, det er godt smukt, fordi på en af de her rigtig store skitser så, så står äh, fagernes navne med en smukke skrift så står det for eksempel Cielicroblø, Pesros, Joan, Vær, Lilla lige så
2: nøje som han beskriver dem i breve. Mm. Og den her, altså den her konkrete skitse, som jo er stor, fordi vi har blæst den op, men som er ret lille ja. i et brev, <laughs> øhm, er, er en skitse til et studie, hvor han skaber sådan en serie af frugthaver, da han kommer til Sydfrankrig efter Paris, fordi han tænker, at det kan være, at der er salg i sådan nogle frugthaver. Og vi har et af, et af værkerne med fra den serie af frugthaverne. Og de fleste af farverne stemmer ret godt overens med de beskrivelser, så det er sådan et, altså et meget detaljeret forstudie, kan man sige.
0: Så I har været ude og se van Gogh. Hvad synes I om det?
2: Ja, så jeg synes jo, det var fantastisk. Og det er også mig, der har fået børnene med herud. Ja. Okay. Men jeg havde måske troet, der var nogle af de lidt større billeder.
0: Hvad synes I om det? Det er det var sjovt.
2: Ja, der skulle vi også efterligne nogle klogne. Ja.
0: Hvordan så de ud, billederne?
2: Det var sådan med striber, altså pensel. Det var sådan nogle striber, og så var det meget gammeldags. Oh, du synes, det var gammeldags. Hvad synes du? Jeg synes, synes, det var rigtig sjovt. Altså, det var meget anderledes end normale malerier. Blomster og alt muligt. Anderledes. Meget anderledes.
0: Det var alt for bølgerne den her gang. Tusind tak til Rebecca Laugesen, fordi du havde lyst til at være med.
2: Selv tak. Tak fordi jeg måtte. Måske skulle vi også lige nævne Line Hartnack, som var i praktik i foråret på ARK'en, og som har lavet et usandsynligt stort researchmateriale. Jeg tror, at takket være hende. Både jeg og Dorte-Juel Rogård, som har kurteret udstillingen, har en helt, et rigtig fint indblik i her brev. Hun har lavet meget stort researchmateriale. Så tak til Line Hartnack. Og tak til dig,
0: Andreas, om det ikke har et fordi du ville vikarere for Ida
2: i dag.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte. Det har været dejligt.
0: Og så vil jeg også rette et særligt tak til Hans Gøstad Nielsen, som har lavet musikken til det her særprogram om Van Goghs breve. Tak til dig, og tak til jer, kære lyttere, fordi I lyttede med.